0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，现在时间是2022年的4月8号凌晨1点半。那今天为大家带来的5则新闻，第一则新闻依旧是在跟大家来谈的有关于乌克兰最新的一个呃就是情况。那乌克兰呢，虽然说现在呃。在基辅附近的这个俄罗斯的军队已经撤退了哈，但是呢，现在在呃乌克兰东南部的这个战斗继续在发生哦。那这个部分到底为什么会有这样的一个状况呢？待会跟大家来做一个比较简啊、呃、比较详细的一个说明。另外的话，欧洲能源政策，过去我们知道在讲的就是说，不管说欧洲不管德国也好，或者是呃其他国家也好。当然都希望能够把这个再生能源的那个比例能够提高哦，但是呢，目前呢，因为这个过去啊太过依赖俄罗斯的天然气，导致于呢，现在呢有被卡脖子的一个疑虑哦，所以说整个包括德国跟英国呢，在整个一个他们的最新的能源政策上已经有发生一些改变了、哦，那到底怎么改变，来跟大家做分析。还有的话就是，本来呢，呃，预计要来呃台湾访问的美国众院议长呢，啊、呃，现在就是有出了一些状况，那这状况到底发生什么状况？那这当中还有跟呃，就是我们在讲的，就是台湾关系法哦，到底台湾关系法是什么？它跟过去在对台湾来讲的话，最主要它所能够保障的是哪些事情？会请 d e n i s 来跟大家做一个分析。另外的话，还有就是 IREF 哦，大家都听过了 CPTPP，IREF 是什么？那美国商务部要启动的 IREF， 在下个月启动，这当中跟台湾会不会有关系？另外的话，如果大家还记得， 2018年呢、哦，在土耳其呢，呃，有发生一起的，就是呃。在呃、哦、土耳其的首都哦，呃、哦、发生一起在沙特阿拉伯大使馆里面的记者被谋杀的这个案子哦，那后面的后续到底怎么样？那为什么会有这样的一个情况？那跟大家做分析。OK， 好，那我们第一则要跟大家带来的一个讯息呢，就是入侵俄呃乌克兰的俄罗斯军队呢六号继续攻击哦，包括了呃马里乌波在内的这个乌克兰东部以及南部地区。那在于顿内兹克。这个东部发生呢，已经有数名的这个平民伤亡哦。另外呢，就是俄罗斯的外长维克维克洛夫呢，在七号的时候表示，虽然已经收到了乌克兰的停火协议，但是俄罗斯将会会拒绝哦。原因是因为这个协议里头啊，并没有就会把俄罗斯的要求涵盖在里头。根据顿内兹克的那个呃，就是州长呢，就是基里连科在推特上面表示哦，光是六号到七号的凌晨。俄罗斯军队呢攻击这个顿涅茨克啊，造成了平民的上升，而且呢六号副总理啊别卢斯克呢也告诉就是。所有的这个在这个东部地区的这个民众呢，应该赶紧撤离哦，包括卢甘斯克，还有就是顿内斯克哈、哦。那美国国防部分析呢，部署在基首都基辅以及乌克兰北部的俄罗斯军队呢，在六号的时候已经完全撤出了、哦，但是这些部队呢，现在回到白罗斯还有俄罗斯补给之后，有可能还会再重新入侵。而根据路透社七号的报道，乌克兰国防官员分析呢，如果。俄罗斯军队完全控制乌克兰东部的话，那俄罗斯军队呢将有可能再次向基辅挺进。俄罗斯外长维克洛夫在六号的时候也表示，他说到了乌克兰的协停火协定，不过他将表示拒绝哦，因为在这协定里面并没有依照三月二十九号在土耳其的伊斯坦布尔所举行的俄罗斯与乌克兰停呃停火谈判中的这个内容呢来做一个讨论了、哦。另外的话，美国拜登政府呢在六号的时候宣布。俄将对俄罗斯实行新的经济制裁，冻结俄罗斯最大银行以及普丁总统的两名女儿的这个在美国的资产。那拜登总统宣布、哦、在乌克兰发现就是这个在乌克兰发现的这一些呃俄罗斯所做的这个行为呢，基本上已经是犯下严重的战争罪哦，所以会持续的对普丁政府来进行施压。那根据呢白宫来指称哦，就是说这个冻结最大银行呢，这个 Siber Bank， 还有第四大银行的。Apple Bank 的这个资产呢，而且还要禁止哦，就是美国公司在和这些银行进行交易。那现在在整个一个制裁措施里面呢，呃，泽伦斯基则是呃有在公开在讲哦，就是说目前这样的一个制裁方式呢，其实还是不够的。那另外的话，乌克兰的外交部长呢，他现在也在参加，包括在 NATO 所呃在 NATO 举行的这样的一个外长会议哦。那呃，在这个外交那个外交部长他在谈到这些事情的时候，他也很明确的讲，乌克兰现在最需要的就是武器，武器还有武器哦。那 Dennis 在这整个一个这样一个发展趋势下，看起来乌克兰跟俄罗斯之间这样的一个战战争哦，还没办法一时半刻还没有办法平复。
1: 对啊，短期之内恐怕没有办法平复。不只是俄罗斯，他拒绝了现在乌克兰提出来这个新的 proposal。那我们不能确定完全的完整的 proposal 内容是什么，但是从俄罗斯的反应看得出来，俄罗斯他的要求，至少是他提出来这几项要求，乌克兰很显然的是没有按照俄罗斯的要求来走。那它的意义呢？当然是。主要的原因当然是我们现在看到的，包括在布呃在布查这些地方所呈现的这种我们说呃非常不人道的或者是非常呃。非常不能接受的这个情况，尤其是这样的新闻、这样的、这样的资讯出现之后，让乌克兰可以做的所谓的妥协的空间，就算泽伦斯基真想妥协，乌克兰人民恐怕都不能接受。这也是造成我们其实在之前地震后就就说，对于现在来说，乌克兰就算要和平谈判，他也不可能是完全接受俄罗斯的要求，一定会有一些呃来回哦。所以这个攻防在和平上面、和平谈判上面的攻防，恐怕都要花一些时间。<咳>就算双方真的真的想停火，那更何况现在的这个趋势，尤其在战场上还在继续攻击。攻击的这个动行动呢，看起来好像双方还没有真的，至少俄罗斯这边好像还没有真的想停火。那乌克兰呢，当然也就被动的，必须要做出一些回应。那我们就很难想象说和平谈判真的会有一个实际的进展。不只是俄罗斯，就像我们刚刚说的，不只是俄罗斯，其实从旁边的这个旁边的这个观察，土耳其啊，土耳其的外长也特别跳出来讲说，如果俄罗斯继续有军事动作的话，要让乌克兰去接受和平的谈判，尤其是要全盘的。接受俄罗斯开出的条件，难度是非常高的。所以，我们说，针对俄乌之间的和平的谈判，恐怕要谈，恐怕还要谈好几轮哦，才有真正的这个，才可能有一些效果。那我我个人不会太乐观，因为只要军事行动还在，如果我是乌克兰人，恐怕。也没有办法这么这么就就就这样轻易的接受啊，就就完全承受了。所以现在的整个的民意情绪，导致整个和谈可能会卡关。但是和谈卡关，我们其实，在 D J Talk 一直在说，和谈卡关对于周边的国家、欧盟国家也会产生一些效应。我们先姑且不论所谓的能源跟粮食的危机造成全球的影响，我们就只说以地缘政治安全的角度啊。欧盟的国家有一些国家在我们之前这个礼拜一直在讲说，有一些国家已经开始出现了态度上，哎、欸，强化的更强化了，但是反对的可能也更加的反对，他会觉得说，赶快把这个事情停下来，哦，双方都有责任，想要各打五十大板。意见出现分歧，对于西方采取的经济制裁也好，或者是接下来在用什么方式来去调停所谓的乌。冲突可能都呃，光是旁边的国家敲边鼓的这些国家，都要花时间去调，都要花时间去协调他们要如何调停。我们就可以想象，这场战争恐怕真的是要拖得更长一些哦。那只、嗯、还是一样的，我们希望它快点结束，但是现实上面来说，情绪已经起来了，要快点结束它的可能性当然就下降了。
0: 是，那呃，就是最新的一个消息哦，就是呃，国呃，联合国呢，在有一百九十三个国家在七号的时候呢、呃，已经决议哦，就是把人呃，就是俄罗斯呢，从联合国的人权理事会的理事国、哦、这样的一个资格呢，把它停止哦。而、呃、这这个决议呢，目前投票的结果是有九十三个国家赞成，二十四个国家反对。那这呃。把这个确定把这个呃俄罗斯踢出这个所谓的联合国的人权理事人权理事国这样的一个资格呢，就是继呢在呃我们这叫就在二零一一年三月利比亚格达费政权之来哦以来的话是第二次的一个这样的一个例子哦。那在这个一个状况里头的话，目前的话最主要的所持的理由就是因为呢。刚刚有提到了俄罗斯呢，他们在俄罗斯军队在布查所进行的这一些不人道的这一些，包括杀害，包括这一些相关的这些讯息呢，现在也已经是算是被证实哦。所以说，俄罗斯已经被啊、呃，就是在联合国决议里头的话，呃，已经被决定啊、呃，就是被踢出了人权理事会理事国的这样的一个资格、哦。丁里斯对于这样的一个决议，你怎么来看？
1: 首先，第一，我们说人权理事会哦，他我不敢说他形同虚设，但是人权理事会其实过去这几年争议不断。如果大家记得的话，二零一八年的时候，美国总统川普自己宣布美国退出不玩人权理事会了、嗯。为什么呢？因为当时的人权理事会选的选的理事都是非洲不就是人权记录不太好的国家，然后俄罗斯也在人权理事会当中占了一些理这个重要的这个席次，还有当然就说这个北京当局。也在人权理事会当中扮演很重要的角色，所以美国当时呃拒绝参加人权理事会，觉得美国在在投资在投入资金去支持人权理事会的决议啊，是很讽刺的事情。<咳>大家可以见仁见智去去判断说人权理事会它的重要性在哪里。那么我们再来看这次的表决，人权理事会的表决要我这个后要讲的就是说它的象征性的意义呢，当然是很大的。象征性意义大于实际意义哦。象征意义就是哎，现在大家对于俄罗斯的行为是不满的，是觉得要要给予制裁跟谴责的。但是最后你你看这个投票的数字来看，稍微想一下，就在不久之前，所谓的通过这个呃。联合国要求大会成员所有的人呢一起来投票，要来谴责俄罗斯的时候，大家还记得那个数字吗？一百四十个国家谴责，三十五个国家不这个不不这个弃权哦。现在呢，现在我们看到的数字是什么？现在我们看到的数字是九十四，如果没有看错的话是 90, 93, 93 ，是九十九十三九十三九三个国家
0: 赞成，二十四个国家反对，二
1: 十四反对，五十八个弃权，对。我不知道这个数字大家听起来会觉得是不是哪里有点问题？因为如果说按照我们说，呃，今对于俄罗斯要表达强烈的制裁、表达一些声明，那个时候这这样的一个动作会有一百四十个国家支持。战争发生到现在，应该大家是如果按照我们的想法，尤其是我们看到的资讯，应该大家会更生气吧？应该大家会更愤怒，应该更团结的要来把俄罗斯进行某种程度的惩罚或制裁。何更何况人权理事会赶出人权理事会？坦白说，呃，他的这个强度也不是，我们就说了，象征意义大于实际意义。如果说在赶出人权理事会这件事情上面，国呃国际上面的这个投票出来的结果是比之前一百四十一四一百四个国家支持谴责俄罗斯少掉了四十七国。那我会觉得，大家可以进一步的去深思，现在整个国际的状况，所谓的国际的状况，尤其是我们比较没有在关注的一些国家，他的态度上面到底是站在什么样的角度？他是不是跟我们想象的一样，全力的要来支持所谓的制裁或谴责？以这个数字来说，我没有办法很乐观地说，全世界都已经开始团结起来，一致地说，哎，要把俄罗斯压倒、压垮、打垮。反而我会觉得，出现了一些隐忧，因为出现了。我觉得从数字来说，我觉得是出现了分歧。这不代表说我们不支持，我还是要强调，这不代表我们不支持，而是国际现实到底是怎么样在发生当中哦。尤其是俄罗斯，它其实也私下的在运作很多的呃，就是透过他自己现在手上有的筹码。我们一直在强调，他手上有的筹码就是他的能源跟他的粮食。其实俄罗斯一直在运用他的筹码，在拉拢所谓民主程度并不是这么高的国家。有没有效果呢？我觉得这需要时间来验证。可是，我觉得从联合国的投票，大家可以想一下啊，现在是不是真的国际的氛围是朝向一致的，说要完全来谴责俄罗斯，还是其实越来越多的变化正在发生当中？我觉得这个可以思可以思考的。其的确有，就是 Dennis
0: 刚刚有提到的，因为呢，在投票之前的话。俄罗斯呢，其实已经有发函给包括在呃亚洲、非洲还有中南美洲的部分的国家、哦、希望他们能够投下反对票哦。这样的一个呃，就是事情呢也被英呃美国的一个媒体所证实了。那再跟大家解释一下人权理事会哦，那个联合国人权理事会呢，它最主要是要促进人权还有基本的一个自由，然后呃就是还有拥护这整个自由的这样的一个等于说国呃联合国的一个组织哦。它其实是在一九四六年的时候创立哦，那然后呢，在二零零六年的时候把它设计。一九四六年设呃，就创立一个叫做人权委员会。到了2006年的时候呢，就是设置一个叫做人权理事会。那对于国际间的包括人权侵害以及人权相关的紧急问题呢，都做一个处理处置了。那这当中刚刚有提到的俄罗斯被赶出的这样的一个理事国的一个资格呢，最主要是因为呢，这每三年的话会选一个理事国。那这个理事国现在目前担任理事国有47个国家。那然后呢？大家如果印象深刻的话，在四呃二月二十四号呃俄罗斯入侵乌克兰之后呢，在三月一号的时候，俄罗斯的外长就是呃他曾经要在那个就是要公开的做等于说视讯演讲的时候，那个画面很清楚哦，就是说当他要准备演讲的时候，呃这一群一群这个联合国官员呢全部退席。那个地方其实就是人权理事会。那的确有、哦，就像刚刚呃 ，Denis 跟大家提到的一点哦，当时呢，其实联合国大会里面对于这件事情啊、呃，投反对票有一百四十多票。然后呢，今天的一个投票结果，赞成票只有九十三票，然后反对票二十四票。那这当中代表的意义到底是什么呢？哦，的的确是很值得一个关注。不过这样看起来 ，Denis， 你有发现好像整个整个人类世界已经开始分成两边哦。
1: 这就是我们所担心的、啊。现在看起来，如果这个战战事慢慢的延长下去，它真的有可能慢慢的走向嗯各自的阵营。我不会去，我一直都说我我不想用这个所谓的新冷战，因为其实这一次的各自的阵营，它并不是主打。虽然我们在谈，有的时候在看到美国在讲说是民主对上专制，可是你会发现现在。嗯，出现的这个两两边的这个呃两边的阵营还不见得是民主对抗专制，这比这是更麻烦的事情。所谓的不见得民主对抗专制，譬如说像是印度，就是最偏难的例子。印度在这次的事件当中，他选择的并不是在他的看看法。他的决定并不是根据所谓的民主跟专专制，而是真的是国家利益哦。所以现在的这种两个阵营呢，有点像是有呃，怎么说，在全球化的时代，经济的得利者对上经济的相对的不得利者，或者是感觉到相对剥夺感的人，剥夺剥夺感有相对剥夺感的国家。很有可能在这次的事件当中，把他们的这个不满的情绪宣泄出来。他们会认为说，你们在全球化的时代里面呢，都得到利益了，像是先进的国家，你们都是在高高在上的这些国家。可是从这个这次的。事件它引爆的，我们比较担心的是，它引爆的会是对于整个你看，从疫情开始，疫苗分配不均，我们之前其实有谈过疫苗分配不均。然后呢，在这现在的所谓的能源跟粮食，当俄罗斯提出来说：“哎，我们的能源粮食，我们可以用折扣价给你哦。”在这个时代，你看，如果跟着我们站在一起的话，我们都是穷人，我们都是一般人，他们都是既得利益者，他们主导了很多的事情。这个论述想不想听，或者是大家愿不愿意接受？我们可能站在台湾，或者说我们听到的这些讯息，稍微的就偏向已经开发的国家。可是我们必须要反过来说，有一些尚未开发很好的国家，其实他们的他们的想法或者他们的观点，或许真的很容易去去往那个，就是我们我们被欺压了，我们被剥夺了那个方向去前进。所以这也是为什么我们在一直讲说，其实我们所谓的国际现实，某种程度就是反映出来现在这个世界，尤其在全球化之后，它并不是很公平的在发展。那这种不公平的状况呢，会不会因为这一次的乌尔战争把它连带的拉起来？尤其是当俄罗斯其实可能很有心的、很策略性的想要这么做的时候，这两大阵营可能不会是西方国家所说民主对专制，可能被炒作成为。公平就是所谓的发展，呃，这个呃剥夺就是呃呃得利者跟受害者这两大阵营的分歧就很难，真的是很难去做协调。除非除非啦，我觉得民主国家不是没有办法去改变这个状态，可是民主国家可能要愿意付出更多，去认真的思考说，过去这十几二十年来的整个发展的过程当中，是不是有哪些地方呃可能在利益的分配上并不是很平均的，愿不愿意？把这个利利益或者愿不愿意重新思考未来，包括全球产业链、全球供应链，到底怎么样来满足这些有相对剥夺感的国家、哦？如果如果如果可以思考这一步的话，也许可以翻转。但是如果没有办法想到其他，就是开发中的国家怎么来看待这个事件，还是。觉得说，哎，这是民主对上专制，我我会觉得那这个这个这个途径吧，或者是找解决方法，可能可能就很难真的这个对症下药
0: 。呃，这个当中其实也跟呃跟就是一直我们过去一直在提的一个全球化有很大的一个关系。为什么呢？因为在全球化关系里头的话。最主要的一个概念就是说，呃，在哪些国家它本身其实有生产更多的这样的一个相关可以便宜的这样的一个东西的话，那当然就是给这个国家来生产哦。借由这样的一个方式的话，所以呢，在全球做一个全球化，在某个角度里面就是全球的一个分工化。但是呢，也是因为这一次的俄罗斯入侵乌克兰之后。所有的国家发现一件事情，完蛋了，糟糕了，我不能再把这些，比方说，我把粮食全部依赖在乌克兰，依赖在俄罗斯，我也不能把我的能源一直在依赖在就是俄罗斯这一边哦。那所以呢，大家也知道，就是说这件事情其实也不是从俄罗斯入侵乌克兰开始，而是从呢，呃，在我们在讲的2020年的这个新冠疫情开始，很多国家就发现，这也是为什么美国开始希望。要把这个半导体的产业拉回到他自己的国家来做，很多的国家在发现一件事情，哎。我好像不能去过度的依赖，甚至呢，不管说我在经济也好，我在国防也好，就像我们在前几天也一直在跟大家提到的，有关于国防经费的部分。德国的国防经费，他们呃，在过去的话认为就是说，哎，只要有人能够帮我来保护这个欧洲的话，其实呢，我这个国防经费可以经费可以不用拉高。所以在德国，它可以国防经费经费只有在 GDP 的一点多。但是呢，现在所有的国家都发现一件事情，好像。这些钱不能省。当你把这些钱省下来的时候，你所要面临的其实就是整个这个国家的一个安全危机哦。所以在经济经济发展还有安全保障上头的话，我们在在日本的话就经常在提到的有关于经济安保这两件事情哦。那这两件事情已经是不能把它脱钩来讨论。那当中最主要的关键也在于能源。既然提到能源，就要跟大家提哦，就是说在德国呢，它现在正通过使用可。再生能源加速向无碳社会的结构转型。六号的时候，经济以及气候部长哈贝克宣布、哦要推广在可再生能源的法律修正案的细节，继续提高太阳能还有风能发电的能力。要到二零三五年的时候，可再生能源也要把它全部覆盖德国所有的这个电力哦。由于过去严重的依赖，呃，就是俄罗斯的资源，这样所造成的一个风险呢，已经出现了。所以从国家安全的角度来看，迫使德国必须要在呃这个脱碳战略上面呢，要提前。德国社会民主党。绿党还有自由民主党呢，已经同意在二零三零年之前呢，将可再生能源的比例提高到百分之八十。那由于呢，这个、这个在二零二一年的时候，其实这比例只有在百分之四十一哦。那于是呢，他计划在未来的十年里面要往，就是要直接要翻一翻，而且呢，要到二零三五年的时候，可再生能源呢将要取代所有的这个石炭以及天然气的一个能源。那这样的一个战略当中，最大的一个支柱，其实就是要增加利用太阳能还有风能哦，这些再生能源来发电。通过顺利的这样的呃，产生新的一个呃，就是发电设备以及审查补贴的制度来支持。除了扩大呃扩大电网之外呢，还有包括了广泛的土地利用，还有确来确保风电哦，它也将会在另外投入有关于氢氢气技术。的市场扩张哦，到目前为止呢，德国一直希望能够根除核能，并且明确的就是不再使用核能。但是呢，在这一呃，在这一次的整个一个呃计提出的计划里面，是不是真的要脱核这件事情呢？目前并没有被明确的提出来哦。然后随着这个资源这个呃资源的这个价格的上涨哦，这整个一个可再生能源的电费呢，以为了要减轻就是用户用户的负担哦。那然后，目前这整个一个能源政策进行修订。那但是呢，英国所走的方向就不太一样喽。英国同样在六号的时候公布中长期的能源稳定供应计划，到二零三零年的时候，它要在多建八座的核反应堆，到二零三零年为止呢。这个整个包括核电，还有这所谓的，他把核电包括在内的低碳能源呢，将从目前的百分之六十提高到百分之九十五。而这样的一个计划，除了就是因为新冠病毒危机之后，再加上了这个俄罗斯入侵的俄乌克兰这样的一个事情呢，导致能源价格飙涨哦。那为了这样经济制裁的部分呢，呃，英国宣布在。要到今年年中的时候，将全部停止俄罗斯的原油进口，而且呢，也要将这个就是尽量将俄罗斯呃对于俄罗斯的这个天然气的依存呢降到零哦。那俄罗斯石油呢，在英国总需求的比例其实不算高，他们呃英国对于俄罗斯的那个就是原油的比例呢，要求需求的比例是呃占所有的能源里头的百分之八，而那个天然气是百分之五。但是呢，支持这个整个英国最主要的一个能源的重点呢，其实在于核电站。那根据呢这个英国政府的一个统计哦，到二零二零年为止呢，核电站的一个总发电量比例将达到百分之十六。但是呢，现在新建之后呢，会再提高提高百分之十，也就达到百分之二十六哦。那目前所有，但是呢，现在重点问题出在，现在所有的核电站呢，在二零三零年的时候都要进行退役，所以呢，必须要马上的采取一些相对应的措施。另外，在于可可再生能源的部分。海上风电三十年的机装机，呃， 2 0 3 0年的装机目标呢，将从现在的10吉瓦呢提升到50吉瓦。那然后呢，目前预计在2030、35年的时候，能够达呃有就是有达到呃十四吉瓦这样的一个发电能量哦。那这最主要的话是希望呢，能够利用海上风电的方式呢，能够来提高这个所谓的再生能源。因此，现在整个包括欧洲哦，就是不管说英国也好，德国也好，还有包括甚至还有包括法国，他们不管说采取呃，你要采取核电也好，你采取风电也好，都在尽量的想要跟俄罗斯脱钩。但是呢，在目前为止，这整个看这计划的这个整个部署，的确写得非常的洋洋洒洒。可是呢，大部分最快最快也要到2030年，那现在才是2022年而已哦，还有八年的时间。你觉得这变化会不会还发生其他的一个影响
1: ？会啊，我觉得这个变化还蛮多的。其实我们一直都在说，就是都在讲说，其实各国都在他们盘算他们自己的能源政策，因为这等于是这次的乌俄战争把整个能源的政策都全部都打乱了。就是大家都有本来有慢慢的，譬如说减少核能啊，譬如说整个再生能源如何来如何来按照按部就班的在哪一年达成什么样的成效。以德国来说，我们刚刚九欧你刚刚分享的德国来说，它等于是这一次就重新赶快重整所谓的绿能的绿能的计划。可是我们也必须说，像欧盟。今天的最新的消息，欧盟本来说呢，在啊三个月之内，在今年的大概。在六月份、七月份就要完全的终止从俄罗斯进口煤煤矿，可是现在有传出新的消息，欧盟打算要把这个时辰至少先延一个月哦。那当然，这个媒体通过媒体的报道，我们看到的消息是说，欧盟内部我不具名的官员是在讲说，他们受到了蛮大的、蛮多的国家要求这个时间延长一些，不然没有办法，真的是没有办法那个快速的来应应，因为现现在的这个能源的需求太突然了。那其中呢，就有人说，呃，这个媒体是说。德国来自德国的推力是最大的。我们一直在讲德国，原因是因为德国在欧盟当中其实真的是最重，目前是最重要的国家。哦，那这个甚至我们可以说没有之一，尤其在这个乌二的整个关系当中。那德国呢，它在这个能源上面，其实我们也一直说它受到的冲击是最大的。德国，因为我们知道它去核的政策，那昨天。德国总理舒茨也自己自己讲了，确实在德国有一些讨论，是不是要把现有的核电厂，比如说延役，或者是增呃是或者是增加核电核电的这个比占比哦，核、啊、德国现在核电大概是占百分之六点二，那舒资直接就否决了这个的想法，就说不可能再走回头路，一定要发展绿能，所以才有今天我们听到的所谓的德国的政府，尤其是绿党出身的这个人员。部长特别的去讲说，我们赶快的设定一个目标，然后把这个绿能赶快拉抬起来。可是变数很多，九二问的问题就是这样，就是说变数很多的原因是因为在现实上到底能不能成呢？包括了风电，包括了太阳能，它是不是效率能够达成本来的预期？然后高价要到要花多少多到多少的这个成都多,多少比例的增幅？是德国的民众可以接受的。其实，苏轼的政府现在也面临一个，真的是一个很大的挑战。德国的民众当然看到了国际的变局，当然看到了能源价格必然会上涨。可是，看到上涨、预期上涨，跟每个月的账单拿到之后，然后心里的感觉，甚至是延续几个月之后，我们再来问他说：“你你觉得这样子你可以接受吗？是不是会重新思考说，哎，要怎么样找到比较便宜的能源？”可能就会出现变数，这也是为什么我们说这是变数，其实很大。我们以英国来说，看看德国，其实德国能源真的是真的是很很很很被这个俄罗斯绑绑住哦，因为它的比例真的太高了。可是我们看不比例不是很高的英国，英国在上个上上个星期宣布了电费的调整，调整的价格，调整价格非常的明显，在很多地区甚至调整了三百分之三十，甚至百分之五十。英国的这个负责能源的部长的内阁大臣呢，讲说接下来的三年，他预期接下来的三年，英国的电费都不会往下，只有可能往上。所以英国的民众，我们现在我们就说了，现在已经可以预期能源的价格会上涨了。那现在这个预期跟一年后再来问，两年后再来问，三年后再来问，如果说这个能源价格往上飙，但是收入没有往上，或者是其他的物价没有往下掉。那你可以想象，民众现在觉得 OK， 现在觉得共共体时间勉为其难。那半年后呢？一年后呢？这就是为什么我们而而且英国也确实开始有一个新的计划，只不过他们没有那么绿能。英国的计划就是刚刚九月也说了，增加核电。其实法国也在讨论增加核电。在这里，我们不是要强调说，哎，核电怎么？怎么样好，或者是什么样的天然气不好？这其实不是的，重点在于你要有一个完整的能源政策，适合自己的。德国之所以可以强调说它的，它不要再把这个能呃核能的比例提高，一部分的原因是因为它只有六点二的占比，虽然。虽然说核能是比较便宜的，也是很多人觉得比较便宜的，但是核能的这个抗性以及核能的占比低，造成德国呃觉得他们自己是可以支撑比支付比较高的能源，然后来选择比较朝向未来的绿能的发展，但是不是每个国家都。像德国有这样的宰调，所以导致整个欧洲国家，我们说光是在能源上面就会出现很多的意见分歧。那我真的对于所谓的绿能产业，我们觉得它是未来的希望。而且联合国其实这个礼拜也发表了所谓的什么气候变迁的报告，也特别去强调，对于整个地球，我们只有的这个地球，需要更多更直接的行动，才有可能减缓。现在的恶化的状况，那德国是坚守这一点，德国有它的条件。那欧洲的国家有多少会继续坚守？这个我们可以继续观察。那是那整个在亚洲，我们自己在台湾，呃，又又要要用什么样的这个政策哦？不管是绿能或者是环境政策、能源政策，要用怎么样的全盘的思考，可以兼顾能源、兼顾环保，又兼顾台湾高耗能的。所谓的半导体产业，我我是我们是真的在 DZU 一直在说，我觉得这个是要真的是需要一一场好好的这个国事会议的时候
0: 。可是你觉得，呃，现在在谈我们只有一个地球这件事情，全球都能够一
1: 起呼应吗？这这是,是不是你你也觉得很理想，对不对？这<笑>个就是这个是我们一直在在讲的，就是。我们前面才我
0: 们前面才提说未来的世界可能已经会分成两边了，然后你现在又要讲说这这全球要大家要我们只有一个地球，你觉得这个事情
1: 可能会发生吗？就是、应该是说不是说<笑><笑><笑>我们只有一个地球是大家都知道的，也都是事实嘛。但是确实，就如同我们所说的国际政治，它就是有很现实的层面，就是理想归理想，还有国家利益呀、啊，还有国家。利益的考量，所以当我们在有时有时候，我们其实，在 DJ 我们其实 DJ Cook 很很要说很很很务实，还是说很现实？我们其实都一直在讲，我们其实都一直在讲说，这个这个面对国际上面这些解这些解释这些现象或者这些呼吁哦，在解释上面，如果你没有办法兼顾到不同的，尤其不同条件的呃国家或不同条件的朋友，你很难看到呃有真的有用的行动，大部分会变成是口。而死不至。譬如说，我们只有一个地球，其实大家都知道。那你，其实你去问非洲的国家，他们难道不不不知道只有一个地球吗？他们也知道，他们难道不会想说这个可以，这个能够做多多一点环保很好吗？他们也知道，这不就像是有点何肉何不食肉糜吗？都告诉大家说这是一个美好的未来，可是我现在做不到啊。那目前在沃尔的冲突之下，能源它就是危机，粮食它就是危机。那。要跟这些面对粮食危机、能源危机冲击比较大的国家讲说，哎、欸，你可以怎么做？你可以怎么做？可是，可是，在旁边讲很容易啊，要做是很困难的。这是为什么我们。一直在说我们都有点逆风吧<笑>
0: ？的确哦，呃，这当中的话，另外的话，刚刚提到了有关于德国发展绿能这件事情，其实大家要知道啊，我们之前也在跟大家提了啊、呃，在日本呢，曾经发生过就是呃地震之后呢，整个呃包括因为整个地震发生，然后很多因为天后气候的关系，太阳能它整个发电量是没有办法提高的哈、哦，所以呢。不管在发呃在发展，就是我们在讲的太阳能或者是风能也好，它后之后还会遇到另外一个问题，也就是气候变迁的问题。当气候发生变迁，大家可以想一下，也许也许现在大家觉得说应该不会有什么事情吧。呃，我随便举个例子来讲好了，万一有个火山爆发，有个大的火山爆发的时候，当满天都被火山灰所遮盖的时候，我想请问哦，太阳能能够发电吗？哈、哦，那这个当中就是。变成了你要在做各种不同的一个假设里面，那这也是为什么各国的这个所谓的再生能源的政策。它会分的那么细，而且呢，这也是正，就是更印证一件事情：为什么欧盟哦要把核能归类到所谓的就是绿能产业这一块里头？其实也应该都会发现的，这当中有很多难以控制的。那当然，就像我们刚刚呃 ，Dennis 跟大家提到的，我们并不是说哦一定要就是走核能或者是怎么样的一个概念，但是你今天你的那个能源政策如果没有做多样性的话，你可能会。会因为战争的关系，你可能会因为天后的关系，甚至你可能会因为地震造成环境污染，就像福岛那样的一个关系，使得你的整个一个呃这个国家的一个能源呢，这个和呃等于说最主要的电力能源的这样的一个事情呢，就整个会中断。那我们也在过去跟大家分析过，在乌克兰战争里头，最主要他们就是能够确保电力，还有说所谓的网络、网络电波、哈网络的这个连线的部分呢，使得乌克兰的这整个一个情况能够快速的传达到世界各地。那如果说今天电力中断的话，尤其是台湾是那么小的一个一个岛国，那这样的一个状况里头，对于台湾的国家安全到底会有什么样的一个？等于说会有什么样的影响哦？大家应该好好的去思考。那在谈到台湾的安全里头的话，呃，原本传出哦，美国众议院的议长就是裴洛西呢，他要在访问日本之后呢，要调整行程计划，取消去韩、南韩的访问，要到台湾来哦。那当时就在讲啊，如果如果说这一次裴洛西能够顺利的来台访问的话，那是一九九七年之后呢，再一次由美国现任众议院的议长来访台的这样的一个措施哦。但是现在出现一个状况，就是说，呃，裴洛西听说是确诊，大家可以请那个呃、哦，就是 d 尼斯来跟大家分析这整个一个状况哦。那另外的话，还有一点，因为呢，美国总统拜登呢，他取消了这访问日本的一个行程，而且呢，原本预计要召开的就是。印日美澳四国联盟的首脑会议呢，也因此取消哦。当中最主要的原因呢，除了就是说，因为现在俄罗斯跟乌克兰的局势紧张之外呢，澳洲总呃总统总理的选举呢，也正忙得不可开交、哦，所以美国决定取消这一次的这个拜登总统呃访日的一个行程。Denis， 在这整个状况里面，呃，裴洛西他这一次应该是没有办法来了，对吗？
1: 现在他们呃，比如呃 ，Nancy Pelosi 的办公室已经发表声明了、啊，就说这个一定会是延后的。他没有说取消了，他说是延后，哦、是延后。基本上它是一个，嗯、对，它基本上就是一个呃确诊的一个状态。说今天这个礼拜初期的时候是阴性，但是再检测是是阳性、嗯，啊，是无症状的阳性，所以暂时必须要取消这个这样的一个延后，這這個延后行程啊，要延后这样的行程、啊嗯、所以呃，对，所以我们就说国际政治有点像纸牌屋，这个剧情情。情节上演的高潮迭起哦，那也当也当然会有不同的解读，大家可以想象不同的解读，因为这时间点很巧妙，在一开始媒体先曝光之后呢，就然后接下来可以想象，媒体曝光了之后，呃，很多媒体就有报道这件事情，然后就有去追问。Nancy Pelosi 的办公室一开始是说按照这个外交的法法规，就按照按按照外交的常态，这样的重要的拜访呢，基本上是非常低调的。那接下来你就看，你就看到了北京当局的一些强烈的声明。强烈声明结结束之后呢，这个时间点就配上了这个 Nancy Pelosi 办公室今天早上发表的声明。<笑>所以我们说，国际政治纸牌屋真的是呃高潮迭起，你很难去推断说实际。的情况，除非我们真的是他本人，或者正在他的办公室之内，只能说国际上面对这件事情的解读，恐怕不会是只有一种一种解读，不会只是说哦，他就是一个呃这个疫情关系，恐怕会有不同的猜测。但是我们要强调的是，呃，要更冷静的来看所有的变化，因为美国对台湾的支持毫无疑问的会持续的增加，因为中美的紧张关系是上升的，所以在美国在。面对台湾的问题上面会很谨慎，而且会这个力道强度会增强。其实大家昨天在看新闻，可能也看到了，包括了耶伦都有特别公公开讲说。啊、呃，不要怀疑美国对于所谓经济制裁实施经济制裁。如果台湾受到了任何的不公平的对待，经济制裁的可行性以及经济制裁的手段，美国已经展现在俄罗斯的身上了。所以，其实我们我们说，接下来的这一两年会看到更多类似这样的造访，不管是怎么样层级的政治人物，我们也会看到不啊言论上面支持台湾，行动上面支持台湾，都会有很多。可是，在整个的中美关系当中呢，台湾在这个呃过程里面哦，遇到的像这样的这个，不管是军售，不管是支持，其实我们要思考的是，在中美关系紧张程度升高，那紧张程度升高的时候，台湾的主导权到底是不是随之升高？哦，也就是台湾到底能不能有更大的发声的声音？这个声音是我们自己的声音，主导权有没有提高？那如果是被动的，在中美的关系当中。因为中美的外交政策或者外交策略的互相的交锋跟对抗，台湾的主动权或者是主导权没有提升，那我会觉得说，我们真的是要理智的思考一下我们自己的定位，然后去思考我们下一步到底在这个他们两强的关系里面，我们应该怎么样来争取自己多一点的利益哦。这个才是我们来解读这些新闻的的这个逻辑，就是比较重要的部分了。就是我相信一定会有一些讨论，我也相信会有。针对什么来不来，针对这个故事有很多的讨论，但我会觉得更值得关注的是背后的逻辑，以及台湾到底在未来的中美关系当中可以扮演什么角色，呃。我觉得这个更重要一些。是，不
0: 过呢，这当中可能要请 Denis 来跟大家解释一下有关于台湾关系法这件事情哦，因为呃，在俄罗斯入侵乌克兰的时候呢，其实当时呢，就是有有人在开始来讨论，就是其实乌克兰虽然说他当时想要接啊、呃、加入就是北约组织，那被呃梅克尔为首的这样的部分的这个北北约成员国呢拒绝在门外哦，就有人在讲。乌克兰其实是缺了一个类似像台湾关系法这样的一个保障的一个协议。台湾关系法对于就是台湾的国家安全里头，它到底它的重要性在哪里？然后它本身其实对于这个台美之间的一个关系，它会有什么样的一个保障的一个方一个最主要的一个呃就是效果呢
1: ？台湾关系法基本上是台美关系的一个台美关系的基石。就是等于是基础了，这是完全最重要的一件事情。一九七九年一月一号，这个呃之前，当然我们知道，呃，台湾跟中华民国事实上是有正式的外交关系，在在此之后呢，就开始做一些改变。那台湾关系法里面，长期以来呢，都有不同的争论，争论的关键在于大家怎么解读台湾关系法。有些朋友觉得说，台湾关系法里面呢，虽然没有直接的说美国会守护台湾。但是呢，隐晦的意思是说，美国呢会用维持他自己的能力来抵抗任何诉诸武力跟其他方式、任何手段危及台湾人民安全跟社会经济制度的行动。题面就就是有这一条，中文翻译是这样：呃，美国的美国的政策是要维持美国的能力，能够抵抗任何诉诸武力以及使用其他方式压，就是高压手段危及台湾人民安全、社会经济制度的行动哦。因为有这样的一段话，或者以及好几段，其实都有谈到说，比较间接的讲到说，美国会试图着来帮助台湾有自己防卫的能力啊等等，所以大家的解读就会变成，有些朋友觉得这个其实就是一个坚若磐石，这个就代表了美国一定会有采取行动。那什么行动呢？有人解读是就是会派兵来访，有人解读是会给军备，有。有人解读是，嗯，就是可能会经济制裁，就像叶伦说的，美国会实施经济制裁帮助台湾。不管做出什么样的解释，我们回归到字面上的意义来说呢，呃，其实台湾关系法它并没有是并没有承诺美国会用军事行动来帮助台湾。一定这样又有很多人骂，但是我还是要说，因为台湾关系法它就是白纸黑字写的，就是一字一字一句这样写的，它就是没有提到这一点哦。那大家要怎么解读？我觉得都没有问题，因为它可以随着美国到底会采取什么行动，它是可以随着台美之间的关系去做调整的。但是大家也千万要记住的一点呢，是台美关系、台湾关系法里面也特别强调说，这个任何的这个法律的条款哦，基本上都是都是必须美国的所有的法律都是必须要维持，都是要呃尊重美国的民意，还是以美国的国家利益为优先哦，所以。任何的法律哦，在我们在解读的时候，我们可以很理想或很期待的，从我们的观点希望这个解释是对我们就是 in favor， 就是我是我们的就是这就就是对我们有利的解读方式。可是，在现实的角度来说，我们没有任何的呃，没有任何的这个百分之百的保障，说美国在他的国家利益的盘算之后呢，是会站在站在这个出兵的方式用出兵。的方式来行来来做来做这些动作，我们只能说台美关系它会持续的升温。可是最重要的是台湾自己做好了多少的事情，台湾最自己要做出多少的保障。其实今天的今天就在今天的《华尔街日报》有一篇文章写的嗯非常的现实，实吧？可能有些朋友不太喜欢。写的非常现实，写什么呢？他以现在他以现在俄罗斯在乌克兰境内他的军事力量受到。到了，受到了这个钳制，甚至深陷泥闹，来谈，就是如果说台海真的发生战争，美国为什么有可能要做好一些准备？因为俄罗斯遇到的问题就是长补给线的问题。那他认为这个专评论者呢，在《华尔街日报》的投书，他说美国帮助台湾也有长补给线的问题。这九二其实你可以写，其其实你也可以了解。就是补给线拉得很长，其实它的挑战是很大的。这个我相信不只是九号，其实大家都可以去思考、哦。当补给线这么长，要边长，我们就说面边长莫及，边要伸得这么长，要来帮助台湾，就像俄罗斯边要伸得这么长，深入乌克兰的境内，他遇到了这么大的困难。<咳>那华尔街日报的评论是说，要帮助台湾，其实美国要做的事情很多，不是说不帮忙，是要做的事情很多，难度也不是小。像中的这么简单，所以我觉得整个评论下来啊，我们只能说台湾关系法是台美关系的基石，台美关系是往上升的，但是上升的程度到多少，呃，才能够让大家真的觉得说，哎，美国真的会做更更进一步的承诺，然后来确实的用军事的力量来保护台湾，我。我会觉得大家就嗯，我们自立自强还是最重要吧。这么说，
0: 的确哦，就是自立自强这件事情才是最重要的一个关键哦。那刚刚 d e n i s 所提到的这个长补给线，也是就是目前呢我们一直在看到的，就是。台湾跟呃美国之间呢，最大的一个会存在的一个呃非常大的隐忧哦。那当然了，美国他也大家如果在国际新闻 DJ Talk 经常听到就知道了。呃，美国呢，他也经常是希望他能够把他军队呢能够往前推进啊、哦，包括像关岛或者是菲律宾。但是呢，这当中还有一个非常关键的国家叫做日本哦。那日本国内的话，目前对于台湾的这个安全呢，其实是相对的比美国来的更重视哦，因为毕竟在日本国内现在其实对于不管说呃中国也好，俄罗斯也好，对于日本来讲，这是一个两正面的非常主要的一个敌人哦。那对他们来来说的话，今天台湾如果万一台湾被中国等于说算是入侵的话，那对于日本来说，那是立刻岌岌可危。为什么呢？就是我们也都知道有关于钓鱼台这件事情呢。对于中国跟日本，他们其实各有坚持。而日本的话，北方的北方四岛呢，现在目前已经跟俄罗斯之间，过去本原本采取的是怀柔政策哦。那现在的话，俄罗斯政治呢，在俄罗斯的中议院的议长呢，曾、呃、在、呃、昨天还发言，就是说。北海道甚至是应该是属于俄罗斯的哈、哦，那所以对于日本来讲，日本有日本的危机哦。那这当中的话，有关补给线的这件事情的话，当然今天接下来除了我们自己要努力之外，台日之间的关系也相对的变得非常的重要哦。Dennis， 你觉得就接下来的话，其实台湾跟日本之间关系其实要更加的紧密，才应该对于整个台湾的国家安全会比会来的更更迫切需求，对吗？
1: 我觉得对对啊，其实我们之前有谈到说，如果与其如果真要选择，就是日本或美国真要去赌，说日本跟美国哪一个可能会对台湾，尤其是如果真的发生了军事冲突，可能会对台湾给的给的支持更多，我会压在日本身上，而不会是美国身上。当然，我觉得美国会有很多的动作，包括经济制裁声明等等，就是按照过去的历史可以做出这样的判断。可是，就像九二你所形容的，因为地缘的关系、距离的关系。日本他会感受更深一些，因为他会觉得有点类似存亡之寒哦，会感受更深，觉得如果台海有事，为什么会有说所谓台海有事、台湾有事、日本有事？其实他有一定的道理的，因为他的距离的关系，他真的会觉得有压力，再加上中日之间的关系。也是也是让日本是有是有是有紧张感的。不管你在日本是哪一个派系哪一个派别，事实上在这么这么近的距离当中，如果发生了这种军事危机，日本是没有办法完全的置身事外的。这也是为什么我说日本跟美国呢，如果相对之下真的要比必须采取行动的，可能是日本而不是美国
0: 。是。那当然，我们就接下来就要跟大家提到了，就是呃，在去年的话，这大家如果印象深刻的话，台湾跟中国呃，就是陆续的呃，就是申请要加入 CPTPP 哦。但是呢，美国在 CPTPP 这件事情上，其实，在拜登呃，在川普时代。他就已经退出了。那日本一直很希望美啊、呃、美国能够重新加进来，但是美国拜登政府呢，也已经已经一再的表示说，美国不可能再回到所谓的 CPTPP 里头啊、哦。但是呢，虽然美国不回到 CPTPP 里头，但是美国的拜登政府呢，他已经计划、哦、重新推推出一个，在五月的时候，就是下个月哦，推出一个叫做印太经济印太经济框架 IPEF、哦。但然后 IPEF 它本身呢，它其实就是最主要针对我们在前面一直在提到的。有关于供应链的一个问题哦，那这个最主要的框架最主要就是针对日本还有东南亚国家在贸易还有供应链上的一个合作，打造一个呢与中国竞争的一个经济经济同盟哦。那美国商务部呢预计在五月的时候呢启动 IPEF， 那除了日本之外呢，它现在目前还跟新加坡、马来西亚、然后纽西兰、韩国以及印度等国家呢制定具体的一个措施。IPEF 有四大支柱，那四大支柱，第一个叫做贸易，第二个叫做供应链，第三个叫做基础建设跟脱碳，然后第四个包括税收以及反腐败哦。然后呢，在签约这样的一个协议里头的话，每个协议国跟参与国不同，但是呢，参与贸易的国家呢，将可以参与这所有的四个领域里头的所有的东西哦。那美国贸易代表戴奇呢，他在他就表示哦 ，IPEF 跟传统的自由贸易协定，也就是 FTA 呢，其实不太一样哦，因为参加国呢，必并,并不必为了要开放市场而降低关税。那尤其呢，因为为什么？为什么戴奇会这样主张？因为呢，民进党呃民主党的一个支持者、哦、他在基础上是属于他的基础是属于公会还有左派的这个反对贸易自由化、哦，所以在整个在制定这整个一个 IPEF 的一个、呃、制度上呢，其实最主要会针对所谓的就是数数字贸易，还有就是规则，还有一些采购半导体的这些相关的战略物资的一个合作为重点。邓律师，在这一个 IPEF 里面，其实在，在呃去年年底的时候呢，已经有开始在提这样的一个事情哦、喔。那现在应该是在五月的时候会正式启动。你觉得接下来台湾可能被纳入在 IPEF 里头吗
1: ？我觉得，我觉得这个问题应该是说，台湾必须要争取进入 IPEF， 而且对台湾来说、就是，这是这真的是。应该要，应该要想尽办法要，要要能够进进入的，因为我们其实都知道 CPTPP 有困难，因为要十一个国家大家都同意，然后 RCEP、啊、也有困难，也呃很多的政治力，但是 IPEF 呢，相对来说，美国提出来这个 IPEF 在政治上面的阻力啊，相对是小一些的，因为美国它是主导的国家。问题是，我们还是遇到了一些啊担忧或者是隐忧，因为美国戴奇在上个星期在国会的听证会当中，其实国会议员，美国有两百个国会议员写信去要求美国把台湾纳入 IPF， 但是戴奇在回答国会的问题的时候呢？还是闪烁了，还是闪掉了这个问题啊？他他想说，目前台湾没有在 IPF 的讨论当中。当然，这听起来对我们来说是很残酷。但是，我会从另外一个角度说，我们常常讲讲说，看清事实之后，我们要积极的努力去把它变成变成真，而不是希望只是讲很理想的话。看清楚美国。现在的担心，看了解为什么美国现在不愿意直接的去承诺台湾加入进去，是不是我们在谈判的过程当中还没有让美国觉得我们一定要被加入进去？其实 IPF 是一个，就像九欧你刚刚为这个分享的 IPF 是一个非常松散的经济合作的架构，它有点像是价值观的同盟，而不是在传统的所谓的贸易。贸易同盟，所以他 IPF e 里面没有没有会不不打算要签什么自由贸易协定这种东西，因为传统自由贸易协定就是两个国家签了，然后针对某些的产业、某些的项目，在关税上面零关税，对，然后互相的互相的尽可能的降低这些这些成本哦，这种这种制度上面的成本、行政上面的成本，但是呢 ，IPF e 其实比较像是我们签了一个，你加入这个同盟之后，后呢很多的迹象就是针对。讲很直白的，吧？针对美国需求，这是为什么美国要提 IPF 印太合作合作框架？为什么美国要提这个 IPF？ 原则原因就是因为美国看得很清楚，是亚洲地区的国家根本没有办法呢。因为经济的这个发展程度不一样、哦，所以根本没有办法签一个一体适用的一个架构的协议。一体适用的架构协议只会变成很松散跟没有效率。所以美国签的这个想要提供的所所谓的这个框架协议呢，是说大家加入进来了。呃，你们就是我们认定的可以在某些产业合作的伙伴。那既然你在里面呢，我们就可以针对某些产业，我们来各个的来做呃，来做分配哦，来做讨论。其实这跟川普时代所强调的所谓的“一对一”，川普曾喜欢谈一对一的双边的协议。为什么川普喜欢双边协议呢？各位其实可以理解这个很简单的逻辑。谈双双边协议对于大国来说，尤其是当国力不同的时候、不对称的时候，双边协议是最棒的。大人就是讲很直白，就是大对小，大欺小。当然，美国不会说我大欺小，可是当你大对小的时候啊，这种双边协议，你很难让小国可以谈到什么优惠的条件。相对来说，大国可以得到的利益是比较多的。如果他们够聪明的话。川普一直在强调，过去的美国谈判、贸易谈判都很傻，永远都是大对小，但是都谈输。所以川普上任之后，如果大家记得的话，川普上任之后先改了北美自由贸易协定，把墨西哥跟加拿大的这个协议改过来，让美国得利更多。又去二零一七年又自己决定说，我们跟韩国要重签，也是因为川普觉得，哎、欸、说。双边协议，美韩之间怎么韩国赚我这么多？所以硬是把它调整。所以川普时代就已经在强调说，美国必须现利用现有的优势去谈双边协议，才能得到更多的利益。拜登时期谈出来的所谓的 I IPEF， 其实它有点像是换汤不换药，只是把更多的国家先圈起来。我们先把这些东南亚国家、亚太地区的国家呢先圈起来，这些都是可能的。未来的盟友可能可以谈的，怎么谈呢？一个一个来谈。美国对新加坡，美国对东南亚的马来西亚、印尼、菲律宾、泰国，分开来。来谈，但是我们都在这个框架协议里面。如果可以的话，就在这个餐自助餐盘餐盘上面，新加坡啊，你在半导半导体上面可以跟我呃，可以跟哪些国家合作？我们就来把美国、新加坡，也许台湾把它加进来。哎，我们在 IPF 之下设一个半导体相关的产业链的某种协议，那就是这三个国家在 IPF 下面有这个小组，或者是有一种某一某一种协议是可以达成的。这。谈到这里呢，我就必须说，美国的这个理想的状态，当然是以美国利益为优先。可是我们也不用，我们也不能说，哎，这就是啊，这是美国就是只想到他们自己。相反的，我们认清了事实之后，为什么我说台湾必须要加入？因为我们认清事实之后，它确实是美国主导，确实会是美国利益优先。可是台湾在从中也会得到台湾所需要的利益，也是台湾。真的是台湾需要的。我们看到 CPTPP， 我们看到 RCEP， 它代表的是全球有很大很大的市场。事实上，台湾有点像是有点被边缘化。虽然我们可以透过其他的管道，还是把我们的产品出去，可是被边缘化却是却是不争的事实哦，残忍的事实。所以台湾其实非常需要，另外就是真的是需要这个 IP IPEF 能够加入这种架构，给台湾更多的机会，可以真的好好的来谈一下。也许我们在加入的过程不容易，尤其是政治上面的考量，政治力一定会有影响。东南亚国家是不是愿意，就是在加入了 IPF 之后呢？我刚刚讲的小组里面会不会会不会对台湾跟台湾合作有一些担忧？这个是我们要克服的。可是因为 IPF、IPF 是是美国所主导，所以我会觉得看清现实之后，我们真的可以好好的去利用现在的中美竞争以及现在的台美关系。好好的去说服美国，告诉美国说我们可以做到什么事情。我相信台湾跟美国之间的利益是有办法说服，但是呢，要真的要是这、哦、真的要我一直在强调要智慧，要智慧，好像讲的好像大家没智慧，也不是，不是，是它是很复杂的，可能不只是靠智慧，可能还要去了解美国到底要什么。我我会觉得，其实现在大家对于美国真的要什么这个部分哦，恐怕需要多一点。的了解啊，因为包括你看戴奇的回应，包括你看美国国会做的一些讨论，我们都看到了所谓的支持台湾的面向。可是大家也可以去进一步的问说，国会有两百人都已经同意，国会才四百三十五，众议院才四百三十，五，为什么会有两百人同意，但是还退不过呢？到底原因在哪里？我觉得这个这个就是我们说的，去看现实，了解状况，了解美国到底在想什么。当你有两百个国会议员支持台湾，可是戴奇还是不愿意松口的时候，真的我们就要去冷静地去想说，那剩下那两百三十五个在想什么他？他们的力量比较大吗？难道这两百个是假的吗？当然不是。可是最大的阻碍在哪里？我们如果去了解那个阻碍，可能才知道怎么去突破，戴奇才会松口。我觉得这个是台湾要努力的部分，而不是说，哎呦，因为看到两百人写信，或者因为看到戴奇说了说了这个闪闪烁其词，就开始觉得高兴，或开始觉得失望。不是的，是看到事实之后，我们赶快去努力哦，这个才是，这个这个才是我们该做的事情。为什么我们今天都在谈投票、
0: 啊？嗯，那然后联合国
1: 也是，<笑>
0: <笑>那个票数很重要。<笑>
1: 就是其实就是就是比人多啊，對對有的时候就是令就是真的是他的民主的审议过程就就是很现实。如果你真的可以拿到比较多人支持，尤其像在美国现在的状况，拿到比较多人支持，他就他就声音大，他就有机会改变一些事情。对啊，因为呃票数其实代表着某些的意义哦，
0: 所以这非常重要。那我觉得说台湾呢，是不是能够？天哪，哎、欸，我们上一次。在那个什么，在台湾还没有加入那个 CPTPP 的时候，我们一直一直喊说台湾必须要加入 CPTPP， 那结果被中国抢先了。然后现在我们又开始在喊说，大家那个 IPEF 要记得加入。我不晓得接下来会怎么发展呢、啊、d e n n i
1: s 我我就像我说的，我觉得 IPEF 是台湾比较有机会，我们不敢说保证，但它会比较有机会。主要的原因是因为美国提出这个印太印太合作框架，主要就是要跟中国做出区隔。所以我觉得台湾会比较有机会。可是如果说呃，如果说美国最后没有，就是还是不愿意让台湾加入的话，我会我会觉得这个嗯，这这个这个对我们来说其实冲击比我们没有办法加入 CPTPP 或者 r s e p 来得更大，因为 CPTPP 跟 r s e p 都是摆明了。中国的影响力是很大的，可是，在中国影响不到的这个 IPEF， 如果没有办法加入的话，我我真的会觉得，我们就要赶快的想想下一步应该怎么做，很有指标性的作用哈。是啊，它是很有指标意义。是，好
0: ，那我们进入最后一则新闻了。对，最后一则新闻呢，其实要跟大家提到的，二零一八年的时候呢，啊、呃，在就是呃，土耳其啊，土耳其的那个就是伊斯坦布尔的这个就是沙特驻伊斯坦布尔的总领事馆呢，有一个沙特阿拉伯的记者呢，然后就在里面失踪，失踪之后呢，后来发现呢，这个就是。卡舒琴呃，就是在里头呢，就是被呃被杀了哈。那被杀了之后呢，那这件事情呢，在土耳在国际间引起了很大的一个冲击。那然后呢，也这个当中最主要的是把所有的这个我们在讲的幕后的指使者，其实就是沙乌地的这个王子呢，叫做穆罕默德王子哦。那然后呢，在这整个一个状况里头呢，那土耳其就开始进行了一个审议哦。但是最近呢，土耳其为了要改善跟中东国家的关系呢，七号。呃，土耳其法院决定了暂停，就是对于这个就是记者被杀害的这个事件的一个听证会。那同时呢，把这整个案件呢，要把它送回去给沙地阿拉伯来做后续哦。那这样的一个决定呢，其实也反映了土耳其政府的一个意图哦，因为土耳其呢，希望试图呢，就是能够在伊斯兰世界当一个主呃有一个整个有主导权。来，对于他的经济政策呢有所发展哦，所以呢，呃 ，Daisy 说算是对于这个沙地阿拉伯呢做出了一个示好的一个作用，呃，一个反应哦 d e n i s 但是他们在做这些事情的时候，那这当中对于拜登，因为拜登也曾经因为这件事情批评过穆罕默德王子哦，那你觉得接下来状况会怎么走
1: ？就是告诉拜登说我不想理你啊，就很惨的、啊。我觉得我看到这个消息。<笑>对我们是比较轻松在讲，但是其实它反映出来是比较严肃的话题，就是我们一直在讲说，呃，美国美国的态度，美国主导的这个民主世界怎么样合作？可是其实你看中东，我们其实 DJ 涛一直在告诉大家，一直。跟大家分享的是，你看中东现在一些反应，尤其是土耳其。土耳其在二零二一年的阿富汗撤军之后就很积极，真的很积极，很积极在扮演一个好像是中介者的角色哦。他自己去召开了这个多方的会谈，说我们中东的和平和平高峰会，他把中东的这些国家都找来了，阿阿阿拉伯的国家都找来，然后还邀请了法国的马克宏。如果大家记得的话，曾经发生过这样的事情哦。所以其实土耳其的亚多安呢，在这段时间，土耳其真的，我们昨天才在讲到土耳其在。崛起了，因为他的地理位置，他扮演的角色是很重要好的。那土耳其更不用说土耳其，其实二零一五年所谓的叙利亚难民事件，土耳其就开始因为帮欧盟接收了非常多的难民，欧盟给他钱让土耳其去接收难民，这些动作都让土耳其越来的重要性是不断。在提升，当然土耳其内部有很多的问题，我们必须说，它的民主化的程度事实上也是受到所谓的 Freedom House 啊这些国家这些组织是打负，就是就是民主的程度其实是其实是在扣分的，是往下掉的。但是土耳其的这个对这个地区的影响力，它却是不。不的上升，那主要就是因为他对外的关系，他在掌握对亚多安在啊在多安在掌握对外关系上面，他从土耳其的角度出发，他看清楚了这个这个中东地区哪些国家的影响力在上升，哪些国家的影响力在下降，土耳其的影响力能不能提升，他的所有的步骤其实你看他的策略都是朝这个方向，怎么样让土耳其变得更重要？现在他采取的这个行动，就像九欧说的，我们也之前说过了。拜登总统从上任开始就不太愿意跟沙地阿拉伯做连结，因为他从选举过程当中就就已经提到了这次的这个记者被杀害的事件，就说啊，沙地阿拉伯是人权很有争议的国家，对于 m b s 态度也一直都不好，甚至是不愿意见他的。所以呢，这也让拜登总统在这一次的所谓的能源危机，我们在地震阶段一直跟大家说，从一开始就说能源危机，拜登有几个几个出口，但是这些出口都拒绝了拜登，原因就是因为关系其实从上任之后就不好，沙特阿拉伯或者是欧佩克国,国家组织基本上呃不回应美国带头的所谓的增产的要求，就是一个很明显的例子。现在土耳其，他在盘算这个中东地区的实力消长的时候，我们可以从这个把中这个记者谋杀案明明在土耳其发生哦，明明在土耳其发生，他有他的管辖权，但是他觉得说，哎，这个这个不关我的事了，我现在呢审理我的调查也差不多了，接下来的证据呢要在沙特阿拉伯才会比较确确确,确比较多哦，所以这个案件管辖权就让你沙特阿拉伯来处理吧。这都我们觉得也都不用思考，就是最后的结果，回到沙特阿拉伯处理，那就是没有，那就那就是这样了，那就是结案。基本上呢，就不会再追究所谓的王储的所谓的人权的争议哦。有有可能说土耳其把这个案子拿回沙拉伯，然后沙乌沙乌地阿拉伯的法院说：“哦，王储你是坏蛋吗？”这根本不可能。所以简单来说，就像九欧你一开始就说了，这个动作呢，它是一个可以说是示好的动作，可是它其实背后的外交盘转，是土耳其在想办法怎么样让自己变成这个地区真的大家都愿意。把呃给予更多信任的一个仲裁者，甚至是中介者的角色，因为是中,期中介者，所以接下来他的政治的影响力，他在不管在能源或者是经济上面的交交流，他都有好处可得哦。所以土耳其，呃，我们说为什么土耳其我们值得关注，或者土耳其其实民主虽然程度没有上升，没有变得比较好，但是它的在区域的影响力。其实不断的在上升，甚至我们说不同的阵营都要去，都可能要拉拢土耳，其，都都可能会去拉拢土耳其。我们再看接下来，再继续慢慢观察，也许就会发现布林肯或者是拜登政府呢，对土耳其的态度也会开始变得更好，好一些，更友善一些了。过去这一段时间，就是战争乌俄冲突发生之前，其实拜登政府对付土耳其还蛮凶的，蛮大声的。可是现在呢，恐怕对他说话稍微会小声一些。可是这就这也反映出来我们说的所谓的国际实力、国际影响力的消长。我我真的觉得这个土耳其在操作的是土耳其的利益，土耳其的外交政策有它自己的方向。那我们看，就是从外面看呢，要嗯要可能可以可以看一看，可以学一学吧，看看到底这个世界真的走向是什么，大家可以思考
0: 。是哦，那这就是我们为大家带来的五则国际新闻哦。那其实呢，在。最近，尤其是在发生这个乌克兰啊、呃，就是俄罗斯入侵乌克兰的这个战争之后啊，因此我发现我们的那个国际新闻 DJ talk 真的是越来越像在在让人家追剧耶
1: 。因为政治，全球的政治角力真的就像我们形容，就跟纸牌屋一样啊。有讯息，有很多的讯息每天在发生，然后每一个讯息发生之后，政治各国的领导人就是行为者，他就会开始做出不同的盘算。嗯，那。那因为变化太多了，所以盘算也增多。那这个盘算变多了，剧情就变得更加的错综复杂，所以真的跟追剧是是差不多的
0: 。对啊，所以呢，大家哦，就是你你们如果要追剧的话，你。当然也欢迎大家，就是可以在我们直播的时候啦，就是在 Clubhouse 这边来看。但是因为我们现在因为呃美国的下令时间的关系哦，所以只能在呃台北时间大概是晚上一点半才能够开始。如果你们来不及去呃，就是呃跟我们在做呃就是线上直播的这样的一个时间的，这等、个、于说同步收听啊。那大家可以去锁定哦，大家可以看到我们现在在房间上头啊，啊有 Dennis 的全球政治笔记的这样的 Podcast， 或者是呢大家可以上网，不管是在 Spotify 或者是 Podcast 上头啊，你们也可以搜寻今夜一杯，可以发现就是我们在就是今夜一杯，还有就是 Dennis 的这个全球政治笔记呢，我们都会把这个内容直接放在 Podcast 上头，那也欢迎大家哦，可以去订阅然后收听 ，OK 好。那这就是我们这个星期为大家带来的，就是呃国际新闻 DJ talk。那我们下个星期再见哦，谢谢大家，晚安，拜拜
1: 。谢谢大家，晚安，拜拜，周末愉快，嗨。